0: Хорошо, друзья, значит, смотрите, вот первое служение у нас сегодня было, оно было лидерским и, как я уже говорил, что вот это служение и следующее, мы с вами продолжим рассуждать на ту тему, которую я начал в воскресенье. Кто-то был в воскресенье, кто-то не был, кто-то вообще новый, но я, да, ее можно будет посмотреть, я думаю, где-то, да, можно, нельзя. Можно, да? Ну, хорошо. Тема называется «Привычки, ведущие вверх». И мы с вами порассуждаем на эту тему, на этом служении. На следующем, если вы останетесь, если у кого-то возможность быть на одном служении, но слава Господу, если на всех трех – хорошо, если на двух – тоже нормально. Ну, в общем, чувствуйте себя свободными. И... О чем мы говорили, буквально небольшой такой вот экскурс в прошлое воскресенье, о чем мы говорили касательно привычек. Что у каждого из нас есть привычки. И э, тема, на которую мы с вами рассуждаем, это не просто привычки, которые ну, скажем так, не влияют ни на что в нашей жизни. Есть вещи, которые глобально влияют на нашу судьбу, на наше будущее и так далее. А есть привычки, которые ну, не влияют. Просто они есть, они, может быть, не очень хорошие, кого-то они раздражают, но как бы они не смертельные, скажем так. Но то, что мы постоянно делаем, это то, что формирует нас. Или перефразирую, мы то, что мы постоянно делаем. Иногда это происходит у нас на уровне вот таком интуитивном, мы до конца не понимаем, что происходит и как происходит, но оно происходит. И сначала мы формируем привычки с вами, затем эти привычки формируют нас. Да, Мы об этом говорили, просто напоминаю. Ты тот, кто ты есть, исходя из того, что ты решил делать на постоянной основе в своей жизни. Потому что мы всегда принимаем какие-то решения. Нравится нам это или не нравится. Но такой формат жизни у нас. Мы всегда принимаем какие-то решения. Не бывает жизни без принятия решений, Такого не бывает. И у каждого из нас, я думаю, есть какие-то надежды на что-то хорошее. Мы о чем-то хорошем мечтаем. Кто-то мечтает о светлом будущем. Кто-то мечтает о хорошей семье. Кто-то мечтает о здоровье. Кто-то мечтает еще о чем-то. Но, вы знаете, вот Часто мы сталкиваемся с такой глупостью, назовем это так, и глупость заключается в том, что мы ожидаем чего-то хорошего, но постоянно делаем то же самое, что делали вчера. Невозможно делать то же самое, но получить другой результат. Ну так не бывает, согласитесь. Поэтому у многих из нас есть надежды, которые направлены вверх, но при этом привычки, которые тянут нас вниз. Поэтому если мы хотим завтра быть где-то в другом месте с лучшим результатом, значит сегодня нужно что-то с этим кардинально делать. Надежда, конечно же, она вдохновляет и мотивирует, но надежда не дает стратегию, друзья. Мы об этом тоже говорили. И менять привычки не так просто, это это не прогулка, это серьезный труд. Но у каждого из нас есть преимущество, потому что Дух Святой в нас, и Он дает нам силу и мудрость. Может быть, кто-то скажет, ну я не знаю, что мне надо делать, но обратись к Господу, Он подскажет. Если Господь не подскажет, подскажет кто-то, кто рядом. Вот наверняка те, кто рядом, знают точно гораздо больше, чем мы. Конечно, нас это может удивить, ну, не скажу, что приятно, но явно удивит. Поэтому, это очень серьезный аспект работы над собой. Естественно, есть вот некие, некое опасение, вот кто-то говорит, вот все-таки Бог с нами работает, Бог производит свою работу, никто, как Бог, не сделает, С нами вот то, что он должен сделать, должен ли я сам что-то делать. И вот где-то, наверное, в христианстве есть некий такой дисбаланс в этом вопросе. На самом деле, есть ответственность, которая касается Бога, есть ответственность, которая касается нас. И нам не надо это путать, друзья. Есть те вещи, о которых Господь говорит нам, что нам надо делать. И Бог за нас это делать не будет, это наша ответственность перед Богом. И в этом нужно четко разобраться. Потому что мы иногда переживаем слишком сильно за Бога, за то, что Бог должен делать. Но вместе с этим у нас нет времени заниматься тем, что должны делать мы. Когда мы с вами говорим о привычках и о том, что их можно поменять и нужно поменять, потому что, наверное... Приходит время такое в христианство, когда что-то в нашей жизни нужно менять. Вот мы утром об этом тоже говорили. У нас есть какие-то стереотипы, с которыми мы живем очень долго. Есть какая-то рутина. Рутина это не плохое слово. Рутина это могут быть традиции, это могут быть привычки. Но не факт, что то, что мы делаем, оно приносит нам результат какой-то. Поэтому где-то нужно что-то переоценить, посмотреть. И мы не можем поменяться сразу. Вот, Вот у некоторых людей, верующих людей, знаете, в чем проблема бывает? Мы принимаем решение вот с сегодняшнего дня поменяться кардинальным образом. Полностью. Но я хочу вас с одной стороны огорчить, а с другой стороны наоборот вдохновить. Так не бывает, друзья. Нельзя проснуться на следующий день, Совершенно другим человеком. Такое бывает только с рождением свыше. Все остальное кропотливый труд. Мы с вами жили без Бога долго и нудно. Пока Господь нас не нашел и не спас. И Он дал нам новую жизнь. И представьте, Господь нам дал новую жизнь и сказал, живите новой жизнью. Знаем ли мы, как жить этой новой жизнью? Вот нам кажется, что если у нас есть новая жизнь, у нас такие клише христианские. Мы новое творение в Иисусе Христе. Что это значит? У нас есть новая жизнь. Что что это значит? Новая жизнь подразумевает новое мышление, новая система ценностей, новое поведение, новые отношения новые привычки, это подразумевает целый спектр чего-то совершенно другого, которого мы раньше никогда не видели. Более того, у нас есть проблематика с нашей веткой природой, которая периодически вылезает в самое неподходящее время. То есть у нас еще есть путь внутри самого христианства, чтобы прийти к моменту сораспятия, когда же она наконец умрет. Я понимаю, что некоторые говорят, я родился свыше, и все старое умерло. Да вы что? Что ж такое происходит тогда? То ли Бог что-то не доделал, то ли мы не допоняли. Поэтому есть какой-то процесс, друзья. И он хороший. И мы с вами говорили о том, что можно менять привычки. Но давайте посмотрим на эту тему так. Как это срабатывает? Это срабатывает следующим образом. Есть такое понимание. То, что ты не кормишь, оно умирает. То, что ты кормишь, будет жить и развиваться. Вот давайте определимся, что мы кормим и что мы не кормим. Хочешь, чтобы у тебя что-то умерло, потому что Писание нам об этом говорит, хватит кормить. Хочешь, чтобы твоя плоть умерла и все веткая умерла, перестанет окормить. Хочешь, чтобы у тебя было что-то новое, начни это кормить. Ну, может быть, не совсем корректный пример, но где-то примерно так. Часто часто в решении вопроса освобождения от плохих привычек помогает пост. Очень хорошо. Пост – это когда мы от чего-то отказываемся и чему-то себя посвящаем. Потому что часто... Христиане говорят о посте как об отказе от чего-то, но у поста есть две стороны, во-первых, мы от чего-то отказываемся, во-вторых, мы чему-то себя посвящаем, если мы себя ничему не посвящаем во время поста, это просто голодовка, откройте Исаию, почитайте, что там написано, что нужно делать во время поста. Там есть конкретные указания, я сейчас не буду об этом проповедовать, сами посмотрите. Итак, в прошлое воскресенье мы с вами говорили, привычка номер один звучит так, сфокусируйся на том, что должно быть первым. Помните, да? Сфокусируйся на том, что должно быть первым. Точка. И дальше подпункты были, я просто напоминаю, сейчас мы придем к новой теме. Сделай Бога первым. Некоторые говорят, эта фраза звучит неправильно. Что значит сделай Бога первым? Он и так первый. Конечно, он первый. Эта фраза не спорит с тем, что Бог первый. Вопрос в другом, первый ли он у тебя? То, что он во вселенной первый, никто не сомневается. И вряд ли кто-то с этим будет спорить. Вопрос в другом, первый ли он у меня, в моей жизни? Вот над чем надо поработать. Это хорошая привычка. Почитай Бога первым во всем, и Он благословит все остальное. Мы об этом с вами говорили, поехали дальше. Давайте мы откроем с вами первое место Писания, которое мы сегодня будем обсуждать. Это Римлянам 12 глава, 2 стих. Римлянам 12, 2. И мы будем возвращаться к этому стиху неоднократно. Там написано так. Не приспосабливайся к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и совершенную. Итак, несколько моментов здесь. Во-первых, что здесь говорит апостол Павел? Откажись от старого образа жизни. Важный момент, важный. Второе. Измени мышление Важно? Важно И познавай волю Божью Очень три важных аспекта Которые открываются в этом стихе Итак Давайте мы с вами вторую тему Сейчас зацепим Привычка номер два Это контролируй Свои мысли Привычка номер два Контролируй свои мысли Это тема сегодняшней проповеди Вот этой То есть любая кардинальная перемена в нашей жизни, как в хорошую сторону, так и в плохую, всегда начинается с мысли. Которая приводит к решению, а решение к действию. Мы ехали на служение утром, и вот пастор Николай и Матфей, они рассуждали о событиях, которые произошли в Керчи. И вопрос, почему этот человек сделал так, как он сделал? Когда что-то происходит вот такое неправильное, негативное, это ж не происходит просто спонтанно. Вот человек что-то вдруг ему в голову взбрело, он пошел и сделал. Там что-то планировалось. Любое зло, оно спланировано. Любое добро, оно спланировано. Что-то происходит, и все начинается с мысли с какой-то. Не так же, что вот ты шел, шел, упал, очнулся, согрешил. Как получилось, даже не понял. То есть всегда зарождается какая-то мысль, какой-то процесс у тебя в голове происходит. Зачем мы читаем Писание и слушаем проповеди, друзья? Как вы думаете? Нам дает это множество мыслей, которые преображают и обновляют наш разум. Это источник информации, информации от Бога, который меняет наше мышление. Мы начинаем совершенно по-другому думать. Я никогда не смогу изменить свою жизнь, если я прежде не изменю то, как я мыслю. Потому что есть вещи, на которые мы не обращаем внимания. Мы хотим все вокруг поменять, но мы не касаемся корневого корневища, вот того процесса, который происходит вот здесь. Именно об этом Павел говорит, обновляйте ваш разум. Хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась, начинай менять то, что у тебя происходит здесь. Есть местописание, Экклесиас, 10 глава, 2 стих. И в синодальном переводе написано так, сердце мудрого на правую сторону, сердце глупого на левую. Ну, наверное, вот для нас как-то так более понятно. Глупый, значит, налево ходит. Но я посмотрел другой перевод, это перевод Message называется, и там написано так. Мышление мудрого приводит к правильной жизни. Мышление глупого приводит к неправильной жизни. Глупость и тупость это разные вещи, друзья. Потому что иногда нам, вот когда нам говорят, что мы глупые, мы как-то начинаем возмущаться. Но ну, вам же не говорят, что вы тупые. Да, но тупость это отдельная тема. А глупость это когда мы не поступаем мудро, но знаем, что так поступать надо. Бывает у вас такое? Вот ты знаешь, как надо сделать, но все равно поступаешь по-своему. О чем это говорит? О глупости. Не тупости. Ни в коем случае. Так не очень обидно, да? Поэтому мышление мудрого приводит к правильной жизни. Давайте с вами немножко поговорим о нашем мыслительном процессе и о библейской теологии касательно этого вопроса. О том, что практически с этим делать. Потому что мы можем говорить, да, ой, классно все. Ну что с этим делать реально? Итак, я уже сказал, все начинается с мысли. Все начинается с мысли. Все, чтобы мы не делали хорошего или плохого, начинается с мыслей в нашей голове. И невозможно поменять поведение человека, не меняя мысли человека. Об этом в Библии достаточно много говорится. И мы должны быть аккуратными с тем, что приходит в наш разум. Это не какие-то невинные мысли, не просто какая-то информация, которая вдруг пришла и зависла. Если мы с вами будем говорить о компьютерных вот этих всех темах, да, вот что такое вирус? (кười) Есть вирус, который загружают специально. Есть, Есть система компьютерная, которая подвержена вирусу больше и создаются такие антивирусные программы, да. Вот, например, продукция MAC, у них тоже есть антивирусные программы, но они практически не подвержены вирусным атакам. Ну, нет такого, чтобы что-то там вылетает, взлетает. Я с таким никогда не встречался. Раньше, когда я пользовался другими компьютерами, постоянно что-то вылазит. Что надо, не надо, просил, не просил, оно лезет. Потому что есть те, кто над этим постоянно работает. Есть целый процесс процесс вываливание постоянной информации, которая мелькает у тебя перед глазами, реклама и так далее. Этим пытаются сформировать, привлечь твое внимание, чтобы ты мог пойти в этом направлении. Мне это не интересно. Поэтому, но можно сюда тоже загрузить вирус, если ты его целенаправленно загрузишь. Вирусов в этом мире масса. Мы живем сейчас во время информации. Информация приходит постоянно, и как быстро мы хватаем эту информацию, реагируем на эту информацию, эта информация нас перепрошивает, эта информация начинает нами владеть, руководить, направлять, и в соответствии с этим мы начинаем действовать. То есть эти принципы, они работают везде, но их не придумали в 21 веке. Их придумали давно. Дьявол был первый, кто пришел и загрузил Еве информацию не совсем корректную. Подлинно ли сказал Бог, помните? И она начала реагировать на эту информацию, вместо того, чтобы сказать, послушай, у меня другая информация на эту тему. И твоя информация не стыкуется с моей информацией. Но когда мы ее начинаем принимать и начинаем анализировать и размышлять, она нас увлекает. В этих вопросах надо бодрствовать. Наш враг, он знает, как нас контролировать и как нас загрузить на весь день негативом. Каким-то страхом, сомнениями. Бывало у вас такое, вы утром просыпаетесь и вдруг тебе какая-то мысль такая, И у тебя сразу настроение пропало. Еще ничего не было. Ты вообще, ты еще с кровати не встал. Ты еще глаза толком не открыл. И вдруг такая мысль. И ты думаешь, сегодня все будет плохо. Особенно если ты проснулся, у тебя сон какой-то такой, знаете. И ты просыпаешься, и у тебя уже плохое настроение. А некоторые просыпаются, и у них рядом телефон, и они так раз. У них еще правый глаз не открылся, но левый уже видит. И они оп туда, в новости там, или в какую-то там соцсеть, хлоп. И не всегда там хорошая информация, да? Иногда пост какой-то хороший, и ты так, ах, хорошо, я улыбнулся, и все. А иногда так, и два глаза уже открылись, и ты думаешь, все, капец. Или если ты поздно вечером выставил какой-то пост а утром глянул комменты. И вдруг не все разделяют твою радость. Бывает такое? Весь день на смарку, согласитесь. Вот ты ходишь и думаешь о том человеке, который что-то написал тебе. Ты ходишь и думаешь целый день о нем. И не дай Бог его встретить. Реакция будет молниеносной. И Бог начинает процесс в нас с мыслей, которые Он нам дает. Мы уже с вами прочитали римлянам 12 глава, 2 стих написано. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум. Слышите, да? Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но обновляйте ваш разум. Господь не просто говорит, не надо жить так, как вы жили раньше. Точка. Нет, Он говорит, теперь надо жить по-другому. Но чтобы жить по-другому, нужно обновить. Вот здесь кое-что. И тогда ты поймешь, что Бог от тебя хочет. Потому что если ты старым своим мышлением начнешь анализировать то, что Бог от тебя хочет, Тебя это будет раздражать. Раздражала вас какая-нибудь информация, что вот Господь говорит, поклоняйся, поклоняйся. Кто-то выходит, давайте будем поклоняться. Богу нужно наше поклонение. А ты стоишь и думаешь, достали. Бывало такое? Нет, конечно, не здесь. Но бывает такое у верующих людей в других городах и селах. Или выходит кто-то, давайте будем жертвовать. А у тебя... Тебя бы в жертву принести. грамотей И бывает такая реакция, потому что у нас есть свое старое мышление. Мы тут же начинаем вспоминать какие-то процессы, которые мы в жизни прошли. И они оставили негативный след. Бог преображает нашу жизнь, меняя наш образ мышления. Он обновляет наш разум. Новое творение – это новое мышление. Новый образ жизни – И новые привычки. Давайте пойдем дальше. Наши мысли формируют наши чувства. Наши мысли формируют наши чувства, друзья. Не внешние обстоятельства определяют наше самочувствие, а наша реакция на эти обстоятельства определяет наше самочувствие. Наш мыслительный процесс влияет на нас больше, чем внешние факторы. Не всегда все так плохо вокруг, как нам кажется. Я иногда, когда общаюсь с некоторыми верующими, они приходят, такая проблема, такая проблема. И вы знаете, вот он внутри этой проблемы, ему кажется, что это проблема всех проблем. Я сижу, слушаю, смотрю и думаю, боже мой, какие у тебя проблемы, я вас умоляю. Как по мне, так вообще проблем никаких нет. Вы сами себе что-то навыдумывали. И боретесь с этой темой со стервенением. Может, надо как-то на жизнь смотреть попроще. Но когда ты накручен, ты не можешь смотреть на жизнь попроще. У тебя такое кино многосерийное в голове, что жизнь это просто какие-то многоэтажные трущобы. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Пел один. Мужчина с усами Так вот Друзья мои Нам нужен фильтр Который постоянно очищает Все что проникает в наши мозги Фильтр тонкой очистки Иначе мы так засорим мозги Что у нас там просто болтаться Все будет и хлюпать Вот представьте Сейчас мы живем в такое время, когда нам постоянно Нужна подпитка какой-то информации Вот Раньше как там Купил газетку, прочитал от корки до корки Справился А сейчас у тебя новости Просто вот так Ты ты листаешь, у тебя уже палец накачанный просто И ты гребешь И тебе надо, чтобы все время картинка менялась Согласитесь, да? Уже статические картинки нас не впечатляют Нам надо Кто-то пробовал хотя бы на несколько дней отойти от этого. Ну и как ломки? Так ломать начинает, так у тебя как-то уже и руки стоят в нужном направлении, да, листать нечего просто. Вот я иногда, бывает, где-то сидишь, разговариваешь, и просто у тебя это на уровне какой-то привычки уже. Ты даже не читаешь, ты просто листаешь. Тебе нашу просто мелькало что-то перед глазами. Да? В детстве фильмоскоп был, помните? Надо, чтобы что-то там вращалось. То есть тебе надо несколько дел одновременно. Телек, телефон, компьютер и пару друзей. А глаза всего два. И ты не знаешь, у тебя такая деформация начинается. Легкое косоглазие. Да, вот понимаешь, книгу Откровения читаешь, 7 рогов, всем очей <свят> и так далее. <свят> Сейчас мы тему да, из Откровения привяжем к сегодняшним реалиям. <свят> Друзья, поймите, я не против соцсетей, я за наоборот, все отлично, все классно. Я просто имею в виду, что есть какие-то привыкания у нас, от которых нам сложно ну, отстать. Мы должны в ногу со временем идти. Это классно, это правильно, это хорошие ресурсы, которыми мы сегодня пользуемся. Но иногда у нас такие привычки вырабатываются, с которыми мы реально не знаем, что делать. Поэтому, вот так вот. Филипп, э, вот. Иногда, когда у тебя есть вот этот поток информационный, и ты не знаешь, что с ним делать, оставь в сторону, Вот делай пост иногда. Да, вот мы раньше как, постились от еды, а сейчас знаете какие посты модные в христианстве, от гаджетов, кому-то надо от игры попоститься, да, кто-то играет там ночи направлёт, уже пострелял всех, короче говоря, ну отдохни, пускай народ поживет чуть-чуть, хотя бы неделю. Пусть танки немножко заржавеют, потом смажешь, вернешься. Там Я не знаю, информация. Ну не пиши неделю хотя бы свои комментарии. Ну мир не остановится. Я тебя уверяю, твои комменты в принципе никому не нужны 300 лет. Они больше нужны тому, кто пишет, чем тот, кто читает. Понимаете? Поэтому вот просто возьми пост от всей вот этой информационной темы на неделю. Первые три дня будет тяжело. У тебя будет столько свободного времени, что ты не будешь знать, что с этим делать. Реально. И Но я тебе дам совет. Начни читать Писание. Писание почитай. Послушай прославления. Включи какие-то проповеди. Ты послушай, на шестой день ты привыкнешь. Это хорошо, друзья. Вот смотрите, Филиппийцам 4 глава, 8-9 стих. Смотрите, что написано. И, наконец, братья почему так братьям всегда пишут. Я вот не знаю, какая-то вот дискриминация в плане, что всегда виноваты братья. Да? Не замечали? Я бы сестрам тоже что-то написал. Они как бы тоже проблем достаточно создают. Что написано, то написано. Спасибо, Марина Кардовна, я вас понял. Да, ну ладно, так есть, так есть, как сказали уже, не переписывать нельзя. Так вот, и наконец, братья, <coughs> смотрите, что дальше написано, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель и о том, что достойно похвалы. Дальше смотрите, какая мысль, пусть это занимает ваши мысли, все, чему вы от меня научились и что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во мне, все это исполняйте, и Бог, источник мира будет с вами. Вот я тут долго так говорил, а Павел как-то лаконично, вот как Юрий вышел в конце первого служения, рассказал фразу, я думаю, что я там час распинался, надо было сразу его выпустить, он сказал и все, и не пошли, все понятно, но значит надо мне еще работать над собой, а тут тоже, видите вот, раз и все, наконец братья мои, вот этим занимайте свои мозги. Более того, друзья, не только наши мысли формируют наши чувства, но давайте пойдем немножко дальше. Наши мысли определяют наше будущее. Мы все в больших переживаниях о будущем. Как будет, что будет. Даю вам бесплатный совет. Вообще денег не беру за это. Наши мысли определяют наше будущее. Послушайте такую фразу. По сей мысли пожнешь действие. По сей действие пожнешь привычку. По сей привычку пожнешь стиль жизни. По сей стиль жизни пожнешь судьбу. Обратите внимание, все начинается с мысли, заканчивается судьбой. Целый процесс. У тебя что-то не так с судьбой? Поменяй свое мышление. Потому что мы все хотим знать судьбу. Дай погадаю. Да не надо гадать. Ты сядь, поговори с человеком. И вот когда ты увидишь, какие мысли у человека, ты четко можешь понять, какая у него будет судьба. Скажу больше, друзья. Ты сегодня там, куда привели тебя твои вчерашние мысли. Хорошая фраза. Бесплатно даю, можете виднуть. Ты сегодня там, куда привели тебя твои вчерашние мысли. Ты скажешь, это просто учение о позитивном мышлении. Да вы что? Нет, это в писании написано, это не просто аутотренинг. Думай позитивно. Вы думаете, все эти гуру, которые сегодня, думай позитивно, они сами это придумали? Давайте посмотрим. Римлянам 8 глава, 5-6 стих. Римлянам 8, 5-6. Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа. Думают о том, чего хочет эта природа. Люди, которые живут по греховной природе. А живущие по духу думают о том, чего желает дух. Мысли... Обратите внимание на это слово. Исходящие от греховной природы ведут куда? К смерти. А мысли, исходящие от духа, к жизни и миру. Так кто это придумал? Господь. Дает четкие направления. Это не аутотренинг, это не просто позитивное мышление. Это суть жизни. Еще одно местописание, 2 Коринфянам 10 глава, с 3 по 5 стих, Коринфянам 10, 3, 5. Хотя мы и живем в этом мире, но не воюем так, как этот мир воюет. Мы сражаемся не обычным оружием, но оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни. Обратите внимание, духовные твердыни. Дальше мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Вот этот отрезок Писания, друзья, он говорит о некой такой милитаризированной знаете, вот системе, милитаризированном подходе к тому, что происходит здесь. Павел говорит, в нашей жизни есть определенные твердыни, которые превозносятся над Богом. Причина этих твердынь это наш старый образ мышления и в соответствии жизни. И дальше он здесь говорит, мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Если вы посмотрите толкование этого места Писания или посмотрите оригинал, там даже есть такое понятие, как мы наставляем оружие на каждую мысль, которая к нам подходит. То есть мы ее останавливаем, чтобы проанализировать, прежде чем пустить. Мы пленяем каждую мысль для анализа. Что это за мысль, которая приходит к нам? Потому что эта мысль может стать серьезной проблемой в дальнейшем в нашей жизни. Вот как-то так, друзья. Хорошо. Давайте теперь, что нам с этим делать? да? Вот Я рад, что вы спросили, какие практические шаги? Давайте посмотрим несколько практических шагов, потому что говорили, говорили, как бы наговорили, все в ужасе, что теперь делать. Все просто, друзья. Жизнь на самом деле гораздо проще, чем мы ее рисуем. Так вот, пункт первый. Как мы можем практиковать правильное мышление? Запиши себе не мышление, а мышление. Хорошо. Пункт первый. Возьми свои мысли. Под контроль. Ты скажешь, так просто? Я же тебе сказал, жизнь гораздо проще, чем мы себе придумываем. Возьми свои мысли под контроль. Наверное, самый эффективный метод контроля мысли – это наполнение Божьим Словом. Потому что если твои мозги не наполнены Божьим Словом, там такой хаос будет. Там такой драйв будет. Что сложно будет остановить. Пустыми мозги никогда не бывают, друзья. Никогда. Там все время происходит какой-то рабочий процесс. Там все время кто-то лазит, там все время кто-то шурудит. И как только что-то освободилось, место, тут же туда загружается дополнительная информация. Тут же. И процесс начинается по новой. Поэтому, чтобы у тебя мозг не был занят ничем лишним, займи его Божьим словом. Над этим рассуждай, анализируй и так далее. Слово Божье меняет то, как мы мыслим, друзья. Мы сами по себе не поменяем свое мышление. Услышьте меня. Слово Божье имеет силу менять наше мышление. Вот почему нам надо читать Писание. Некоторые говорят, зачем нам Библию читать постоянно? Мы ее уже пять раз прочитали. Читай дальше. Читай до тех пор, пока Слово Божье не станет частью тебя. Читай до тех пор, пока ты не будешь реагировать на все, что происходит в твоей жизни на основании Божьего Слова, а не на основании твоих собственных чувств и эмоций и старых привычек. Оно настолько сильное, Слово Божье, что мы не можем до конца себе представить силу Божьего Слова, друзья. Мы начнем смотреть на многие вещи по-другому, мы начнем мыслить по-другому, мы начнем мыслить и смотреть, как это делает Бог. Вот что нам надо. Мы не станем Богом, но мы начнем видеть многие вещи, как их видит Бог. Мы совершенно по-другому начнем относиться к тем, кто вокруг нас, к тем обстоятельствам, которые вокруг нас, потому что Бог это видит иначе. Библия необыкновенная книга, друзья, она дышит, у нее бьется сердце, она живая. Это единственная книга во вселенной, которая читает нас. Все остальные книги читаем мы, но Библия читает нас. Мы думаем, мы ее читаем сейчас. Она читает нас. Давайте посмотрим Евреям 4 глава, 12 стих. Послание к Евреям 4.12. Ведь Слово Божье живет и действует. Что я вам говорил? Что-то не я придумал. Оно острее, чем любой заточенный с обеих сторон меч, и проникает в самые глубины нашей сущности. Оно читает нас Писание. Библия исследует нас глубоко до глубины нашей сущности туда, где проходит граница между душой и духом. До суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные побуждения. Не просто действия, не просто слова, друзья мои, а судит мысли, Слово Божье. И сердечные побуждения, о которых мы даже сами не знаем иногда. Поэтому слава Богу. Второй пункт. С первым разобрались, возьми свои мысли под контроль. Второй. Анализируй свои мысли ежедневно. Анализируй свои мысли ежедневно. Мы ежедневно должны анализировать, что происходит у нас в голове, чтобы не заехать слишком далеко. Выключи звук этого мира и поговори с Богом. Потому что вокруг нас столько звуков, вы не замечали? Даже ночью. Слава Богу за хорошие окна. Бывает такое, сидишь в доме, тишина, ты слышишь, как у тебя кровь циркулирует. У У меня бывает иногда, когда очень сильная тишина в доме, я ложусь спать и не могу заснуть, у меня такое движение, я думаю, что шумит? И я помню, как шумит и шумит, думаю, да что ж такое? Я пошел по дому походил, посмотрел, ничего не шумит, думаешь, шумит. А потом когда то разговариваю, мне врач один говорит, так это у тебя кровь движется? Я говорю, серьезно? В тишине я слышу, как у меня движется кровь, это какой же у меня слух? Но оно реально мешает иногда. Хочется немножко звука с улицы. Там машина грохнула, там кто-то пипикнул там, или еще что-нибудь. да? Ты только окно открыл, сразу врывается целая куча звуков. Поэтому иногда нужно выключить этот звук, который приходит извне, и поговорить с Богом, представить свои мысли к Богу. Господь, вот мои мысли. Вы думаете, он не в курсе, он в курсе, но он хочет пообщаться на эту тему. Поговори с Ним, послушай, что Он тебе скажет. Находи для этого время каждый день. Чем старше я становлюсь, друзья, тем больше я понимаю, что молитва это не просто ор в небо. Я понимаю, что мне надо больше слушать, чем орать. Хотя на это тоже нужно время. Поорать тоже полезно выпустить пар. Лучше поорать в тайной комнате, чем на жену. Или на мужа. Вот там надо дерзновение, в тайной комнате. Ну или как там, я не знаю. Ну У вас этого нет, это совет для тех, кого вы там знаете. Так вот, находи для этого время каждый день, пускай Бог говорит в твою жизнь. Это не рутина, не какой-то там религиозный ритуал, это диалог с реальной личностью. Скажи ему все, что ты переживаешь, о чем ты думаешь, что ты хочешь. Позволь Духу Святому сортировать твои мысли. Писание говорит нам, Колоссянам 3.2. Такой стих там написано, обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Да, в Синодальной Библии там немножко по-другому. О горнем помышляйте, а не о земном. В этом переводе написано, обращайте ваши мысли к небесному а не к земному. Третий пункт. Третий пункт. Как мы можем практиковать правильное мышление. Найди наставника, который расширит твое мышление. Найди себе наставника, который расширит твое мышление. Друзья, нам всем нужен кто-то, кто будет бросать вызов нашему мышлению. Кто будет его растягивать и видоизменять. Массажист. Массажист, да, мозгоправ. Потому что у нас все равно есть какие-то стереотипы, друзья. Вот мы живем в своих каких-то вот ограничениях, рамках. Но иногда Господь приходит через кого-то и где-то раз и растягивает наши границы. Нам страшно. Нам боязно, нам страшно, но когда мы выходим за периметр этой темы, мы понимаем, что есть таки жизнь за периметром наших мыслей и страхов, да. Поэтому найди себе, может быть, домашнюю группу, где тебе с этим помогут, место для общения, каких-то вот перемен в тех направлениях, в которых ты живешь. То есть нам нужно анализировать, то с кем мы общаемся, друзья. Потому что чаще всего нам проще общаться с теми, кто слабее нас. Мы себя на фоне чувствуем крутыми. Вот на контрастах живем. Если все тупее, извините, ну как бы, да, мягко говоря, грубо выражаясь, неправильно сказал, прости Господи, сотрете это. То есть если мы общаемся с людьми, которые попроще нас, нам кажется, что мы гиганты. Найди себе другое общество, где ты будешь пигмеем. И ты заметишь, как твои мозги начнут расширяться. Вот так учатся, друзья. Нам нужно анализировать, с кем мы общаемся, это важно. Не всегда общение бывает положительным, мы уже об этом с вами говорили. Иногда некоторое общение приносит разрушение в нашу жизнь, а не созидание. Вот я в своей жизни где-то стараюсь избегать какого-то, знаете, странного общения. Но я не буду слушать всякий бред. У меня, даже если мне приходится слушать какой-то бред, у меня есть хороший тумблер. Я выключаюсь, и я в своем режиме. Я не буду грубым, друзья. Я не стану там грубить людям, но вместе с этим я не буду это слушать. Есть люди, которые постоянно говорят только негативно. Ну, где-то они есть, не здесь, конечно. Ну, может, вы встречались. То есть, столько негативное, какую-то критику, постоянно всем недовольны, постоянно с плохим настроением. Вот Среди верующих такого тоже достаточно. Встретился с кем-то, вроде было настроение нормальное, и жизнь любил, и, и людей тоже, и Господа всем сердцем, всей душой. Пообщался 15 минут. Не Бог не нужен, ни люди какие-то, звери все, и жизнь какая-то вообще отстойная. Бывает такое, что тебя быстро убедили. Не бывало. Ну, я рад за вас. Вы настоящие верующие. Люди, когда они живут в негативе постоянном, они даже внешне меняются. Вокруг них все время какая-то гнилая атмосфера. Вот такой, знаете, легкий аромат разложения. Такой сладковатый запах смерти. М? Не знаете такого? (смех) обычно люди такого плана они всегда остаются в одиночестве ну ладно у нас другая тема евреям 10 глава давайте посмотрим 24-25 стих смотрите что здесь написано будем внимательны друг к другу поощряя к любви и добрым делам не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онова. То есть, Господь грядет скоро, нам не нужно грустить. Давайте друг друга будем ободрять, к добрым делам и к любви это очень хорошо. Поэтому, Найди себе правильный круг общения, который будет тебя созидать, а не разрушать. Расширять твое мышление, а не комплексовать. Комплексов у нас и так хватает. Четвертый пункт. Вот обычно у меня три, а тут у меня вот я разошелся. Четвертый пункт. Думай в соответствии со своим предназначением. На следующем служении мы об этом будем больше размышлять. Думай в соответствии со своим предназначением. У Бога есть призвание и предназначение для тебя. Но ты не случайный, ты не ошибка. Может быть тебе так говорили, ой, мы ошиблись с мамой, с папой. у нас Мы так не думали, а вот ты получился и теперь, ну ладно, заходи. Мы не ошибка, друзья. Если мы здесь на этой земле, значит Бог так захотел. Все, что тебя отвлекает от этого или пытается переубедить, отодвинь в сторону. Можно всегда приходит куча мыслей о том, что ты никакой и звать тебя никак. Концентрируйся на том, что говорит Бог о тебе. Исповедуй это. И не соглашайся с ложью дьявола. Его мнение не важно. Бог любит тебя, у Него есть план для тебя. Может, он слишком простой, ну, или или сложный, но это Божий план. Может быть, другие люди его не оценят, но это не важно. Важно, что Бог тебя к этому призвал. Бог видит в тебе и во мне огромный потенциал, вот в рамках того, к чему Он нас призвал. Я не проживу чужую жизнь, друзья, я не пройду чей-то путь. У меня свой путь, своя жизнь, свое призвание – и, и отношение Бога ко мне вот в этой теме. Еще раз, если мы вернемся с вами к римлянам в 12 главе, я просто напомню. Да, э, не сообразуйтесь веком си, но преобразуйтесь обновлением у вам, вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Воля Божья, которая касается вас. Аминь. Последний пункт. Найди правильный источник питания для твоих мыслей. Помните, мы вначале сказали, то, что ты кормишь, оно живет. То, что ты не кормишь, оно умирает. Хочешь, чтобы у тебя правильные мысли были живыми, корми их. Когда мы движемся с вами в сторону нашего предназначения, нам, конечно, нужна сила, которая бы нас питала, которая бы заряжала наш обновленный разум и так далее. Когда Бог говорит нам что-то сделать, и вот иногда, когда мы слышим это, это часто выходит за рамки наших возможностей. Вы замечали, да? Тебе Бог сказал что-то сделать, и ты думаешь, Господи, это невозможно, это нереально. Но я думаю, что Господь это делает специально, зная, что мы можем осуществить это только с Его помощью. Он формирует нас, чтобы мы мыслили другими категориями. Помните, что Иисус сказал Самарянке о постоянном источнике живой воды внутри? Она мыслила совершенно своими категориями. Иисус говорит, послушай, там такая фраза есть. Если бы ты знала, кто говорит с тобой, ты бы просила у меня, дай мне пить. Если бы мы понимали благость Божью, щедрость Божью, мы бы просили у Него. Он неиссякаемый источник. Именно поэтому Дух Святой пришел на землю. Господь не просто сказал, я даю вам новую жизнь. Вот идите и как как хотите, так и крутитесь. Нет. Иисус сказал, лучше для вас, чтобы я ушел. Почему? Потому что я дам вам новую жизнь. Но дальше Он говорит, но придет другой утешитель, Дух Святой, который прибудет с вами и в вас всегда. Для чего? Он вас научит, он наставит. Он возвестит вам то, что я говорил, он вас обличит. Скажем так, Дух Святой научит нас, как жить нам новой жизнью, которую дал нам Иисус Христос. Важно это? Конечно, важно. И пару еще мест Писания. Нам, друзья, необходимо просто открыть вот свою жизнь для силы Духа Святого, потому что Он неиссякаемый источник питания, который дает нам жизнь. Исаия 55.9, смотрите, что там написано. 55.9. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Господь не говорит это просто так поиздеваться, знаете, вот вы такие какие-то стрёмные, вот у меня пути покруче и мысли у меня получше. Нет, Господь говорит о том, что есть разница, но Он предлагает это нам, ходить Его путями и мыслить Его форматом. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И последнее место Писания, будем молиться. Ефесянам 3 глава, 20 стих. Смотрите, что написано. Ефесянам 3, 20. Мощный стих. А тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим, или даже о чем помышляем. Очень мощный стих. Тому, Чья сила действует в нас И кто может сделать гораздо больше Чем мы просим или даже помышляем Хотим быть на другом уровне Нам нужен Бог Он так расширит нас Что мы не устанем удивляться тому что Бог делает Почему в Писании, когда мы читаем книгу Откровения, всякий раз, когда там взглянули на Господа, помните там, свят, 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 Господь Солов, упали, встали опять, свят, свят, свят. Ну невозможно привыкнуть. Сколько бы ты ни взирал на Бога, он всегда будет удивлять. Это не муж, которым ты живешь 30 лет, и ты уже знаешь все его трещинки. Бог всегда изумляет особенному Ты никогда не устанешь взирать на Него. И все, что Бог будет делать в тебе и через тебя, это будет что-то мощное и могущественное. Аминь. Аминь. Поэтому поменяй привычки в своих мыслях. И ты станешь другим человеком. Это не просто, знаете, перестань грызть ногти. Да грызи ты их, если тебе нравится. Это не влияет на вечность. Но мышление может повлиять на твою судьбу и на твою вечность. Аминь. Кто тут после меня крайний? Нету. Давайте встанем, помолимся и пойдем проветрим мозги. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе за это время. Мы благодарим Тебя, превозносим Тебя. И мы просим Тебя, чтобы это слово меняло нас, трансформировало нас. И пускай, Господь, Тебе за все будет слава, честь и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь.